0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, heute ist Montag, der 12. September 2022, kurz nach 22.30 Uhr, also die US-Börsen sind mittlerweile auch geschlossen. Der 11. September, der Jahrestag der Terroranschläge auf das World Trade Center, den hatten wir gestern. Zugleich der Geburtstag von Franz Beckenbauer und wo ich beim Thema Geburtstag bin, morgen ist dann meiner und dementsprechend möchte ich das, den Podcast heute ein bisschen kürzer halten. Ja, generell gibt es ja auch nicht allzu viel zu sagen, außer dass der Markt nach wie vor völlig Banane ist, hier nichts mehr zusammenpasst. Wir haben zuletzt kurs selbst bei den Kryptos gesehen, da steigt der Bitcoin mal aus dem Nichts um 10%. Große Meldungen dazu gab es nicht, es sei denn... Man will es auf die Meldung zurückführen, dass MicroStrategy, die sich ja bisher doch eher damit verspekuliert haben, jetzt Aktien ausgeben will, um weitere Bitcoins zu kaufen. Ansonsten, die übrigen Kryptowährungen sind zum Teil mitgezogen, aber dann haben sie doch nicht durchgezogen. Und insbesondere bei Ethereum steht es nach wie vor spitz auf Knopf. Wir haben hier den sogenannten Merge, die Umstellung des Konsensalgorithmus beim Ether, wie die Kryptowährung eigentlich heißt, von Proof of Work zu Proof of Stake, die erste Phase dieser Umstellung, das kleinere Update ist bereits abgeschlossen und das große Update, genannt Paris oder Paris auf Deutsch, das soll in zwei Tagen, acht Stunden und 47 Minuten stattfinden, so zumindest der aktuelle Countdown und äh, da darf man sehr gespannt sein. Und ich hatte ja zuletzt schon gesagt, äh, generell, wie ich den Markt da sehe, Ethereum ist im Vorfeld, dieses Merch stark gestiegen, teilweise hatten wir Kurse im Bereich von 800 Dollar, mittlerweile sind wir über 1700, aber wir schaffen es uns nicht so richtig von der Marke 1700, 1710 Dollar nach oben abzusetzen und das ist prinzipiell kein so gutes Zeichen aus charttechnischer Sicht, weil damit dieser charttechnische Widerstand nach wie vor nicht nachhaltig geknackt werden kann und aus fundamentaler Sicht ergibt das durchaus auch einen Sinn, denn man muss sagen, wie gesagt, im Vorfeld, haben viele Spekulanten eben auf einen erfolgreichen Merch gesetzt, haben deswegen ISA gekauft, der Kurs ist halt stark gestiegen und jetzt gibt es natürlich zwei Szenarien, entweder das Update geht reibungslos über die Bühne, dann müssten die Spekulanten sagen, danke, ich habe mein Geld im Zweifel hier innerhalb kurzer Zeit verdoppelt, ich nehme jetzt mal ein paar Gewinne mit, das dürfte dann auf dem Kurs kurzfristig lasten oder aber es gibt äh, technische Probleme, das wäre natürlich dann schlecht und müsste ESA unter Druck bringen. Ansonsten für die Crypto Trader aber noch ein wichtiger Hinweis, denn dieser Ethereum Merch, der ist natürlich grundsätzlich ja eine gute Sache, zumindest wird er von den meisten begrüßt, ich hätte ihn zwar nicht gebraucht, aber ich kann damit leben, allerdings gibt es eine Gruppe, die jetzt nicht ganz so super zufrieden damit ist und das sind natürlich die Ethereum Miner, die nämlich wenn das Ganze von äh, Proof-of-Work uh, zu Proof-of-Stake umgestellt wird, überflüssig werden. Und die haben natürlich ihre Hardware, haben sie natürlich die Möglichkeit, ja okay, sie können die Hardware verkaufen, werden sie aber wahrscheinlich nicht äh, die Preise erzielen, wo sie ursprünglich mal investiert haben. Und deswegen äh, suchen sie halt nach Alternativen. Und die erste Alternative, die da natürlich in den Sinn kommt, ist Ethereum Classic, ETC oder ETC. Warum? Weil Ethereum Classic, der Name sagt vielleicht schon so ein bisschen, das eigentlich Original Ethereum ist. Also die Original-Blockchain von Ethereum und damals gab es dort eben einen Hack bei The DAO, der hat dazu geführt, dass die Hacker eben Ether klauen konnten, stehlen konnten und äh, oder unbrauchbar machen konnten auch und äh, daraufhin gab es damals eben einen Hard Fork, der unterstützt wurde, insbesondere auch von Vitalik Buterin und äh, der Ethereum Foundation, was eben dann am Ende dazu geführt hat, dass das neue Ethereum sich so viel besser etablieren konnte und Ethereum Classic dann halt so deutlich zurückgeblieben ist. Aber es kann jetzt natürlich eben dazu kommen, dass viele ehemalige Ethereum Miner dann zu Ethereum Classic wechseln. Das würde natürlich doch die Difficulty im Netzwerk erhöhen. Das würde allerdings auch dazu führen, dass das Netzwerk eben sicherer wird und das wiederum könnte dazu führen, dass viele dann tatsächlich auch wieder Ethereum Classic ja, mehr Beachtung schenken und insofern... Ja, ist das durchaus für Krypto-Trader eine Sache, die sie beobachten sollten oder wo sie vielleicht auch äh, traden könnten, Ethereum kurzfristig äh, vielleicht mal verkaufen ein paar Stück oder vielleicht sogar shorten, äh, wer spekulativ genug unterwegs ist und dafür Ethereum Classic Long nehmen. Ja, damit genug äh, zum Kryptomarkt, wie gesagt, die Bewegung hier zuletzt auch äh, sehr erratisch, äh, wie generell an den ganzen Märkten, man hat auch heute gesehen. Die US-Aktienmärkte zwar am Ende deutlich im Plus geschossen, aber der Volatilitätsindex, der WIX, hat das eigentlich nicht wieder gespiegelt. Der ist nämlich zugleich auch gestiegen und das ist eigentlich sehr, sehr untypisch, denn eigentlich äh, fällt der WIX bei steigenden Märkten und äh, steigt bei fallenden Märkten, weil dann eben mehr Angst in den Markt kommt. Und das äh, heute, wie gesagt, jetzt nicht so das absolut perfekte Zeichen. Wenn man sich dann auch anschaut, die Entwicklung der Staatsanleihen ebenfalls wieder sehr, sehr interessant wir haben die zweijährigen US-Staatsanleihen, die Renditen hoch auf 3,57%. Sind ja zuletzt schon im Prinzip nach oben ausgebrochen, die Renditen. Und äh, die Zehnjährigen, die hat es heute aber sogar noch ein Stück weiter nach oben gespielt. Äh, teilweise waren die über vier <lacht> Pips im Plus. Jetzt am Ende sind es immer noch gut dreieinhalb äh, Pips auf 3,356, also knapp 3,36. Und äh, damit äh, ja, engt sich die der Spread zwischen den Renditen der 2- und 10-Jährigen wieder ein. Die waren ja teilweise bei minus 0,5, was eben auch untypisch ist, dass die 2-Jährigen höhere Renditen aufweisen als die länger laufenden äh, 10-Jährigen und deswegen, wie gesagt, der Spread teilweise bei minus 0,5 und mehr gewesen. Inzwischen ist er so im Bereich minus 0,2, minus 0,21 Prozent und prinzipiell ist natürlich eine Normalisierung hier notwendig, sprich die Zweijährigen müssen wieder niedrigere Renditen aufweisen als die Zehnjährigen und in der Vergangenheit war es immer so, äh, dass einerseits die Situation, wie wir sie jetzt haben, also diese anormale Situation, eine US-Rezession angezeigt hat auf sich der nächsten 12 bis 18 Monate und auf der anderen Seite eine wieder Normalisierung dieses äh, Rendite-Spreads eben äh, mit fallenden Aktienmärkten einherging. Und aktuell sehen wir das eben nicht, äh, die Aktienmärkte heute in Party-Laune. Äh, wir haben alle drei US-Indizes, wir werden es gleich noch genauer sehen, im Plus. Und man lässt sich am Aktienmarkt derzeit auch von nichts schocken, wenn man sich auch anschaut, dass CME-Fatwatch-Tool mittlerweile die Wahrscheinlichkeit für einen erneuten jumbo Zinsschritt, wenn man so will, also 0,75% Rate-Hike der Federal Reserve am 21. September hoch auf 92%, also das ist nahezu fest, nahezu sicher eingepreist. Und zuletzt einige Investmentbanken, die wohl auch das CMI fatwatch tool mittlerweile bedienen können, Goldman Sachs, aber auch die UBS und andere, haben nämlich jetzt ihre Leitzinsprognosen nach oben genommen, rechnen jetzt für September mit einem 75-Basispunkte-Schritt eben auf dann 3 bis 3,25. Und dann soll es im November einen 50-Basispunkte-Schritt geben auf 3,5 bis 3,75. Und äh, im Dezember nochmal einen kleinen Zinsschritt auf dann 3,75 bis 4%. Und das ist ja auch das, was die ganzen FED-Speaker zuletzt so ein bisschen in den Raum gestellt haben, was die angekündigt haben. Und äh, da sind jetzt dann die Analysten auch auf diesen Kurs eingeschwenkt. Aber es gibt auch nach wie vor Notenbanker in den USA, die sagen, es muss sogar über 4% gehen. Das ist dann derzeit noch nicht im Markt eingepreist. Denn man muss sehen, aktuell rechnet man für den 14. Dezember, da ist das letzte FED-Meeting des Jahres. Mit eben 3,75 bis 4 Prozent und das soll dann im Februar, 1. Februar soll das so bleiben. Am 15. März ja, rechnet man mittlerweile dann sogar mit einem nächsten kleinen Zinsschritt auf 4 bis 4,25 Prozent. Also auch ganz interessant, dass sich das hier ein bisschen verschiebt. Und äh, dann aber im Mai, 3. Mai nächsten Jahres, soll es dann auch schon wieder ja auf, auf 3,75 bis 4% zurückkehren Also da ist man sich in der Zukunft noch nicht so ganz sicher. Es gibt äh, ein paar ja Spekulanten, die sagen, es muss noch ein Tick höher gehen. Aber grundsätzlich glauben die meisten halt, dass so bei 4% äh, in der Fed Funds Rate äh, Schluss sein könnte oder Schluss sein sollte. Und äh, damit hat man sich jetzt natürlich so ein bisschen auf den angekündigten Kurs der Notenbank äh, ja eingelassen. Das Problem ist halt nur, in der Vergangenheit hat die Notenbank nicht immer an diesen Aussichten, die sie selbst in den Raum gestellt hat, festgehalten. Also es ist noch nicht so lange her, da sagte Jerome Powell, der Fed-Chef, dass der neutrale Zinssatz bei 2,5% liege und man etwa dahin wolle. Jetzt aktuell gehen wir Richtung 4% und über 2,5% sind wir schon, also hat er sich da wohl ein wenig verrechnet. Und es gibt auch Analysten, die sagen, die Leitzinsen müssen mindestens auf das Niveau der Inflationsrate steigen, um die eben unter Kontrolle zu bringen. Ist halt jetzt auch die Frage. Es gibt jetzt in Kürze Inflationsdaten, wo die Inflation denn aktuell überhaupt noch liegt, nachdem der Ölpreis ja auch stark zurückgekommen ist. Nachdem jetzt heute sogar der Dollar mal so ein bisschen anfängt zu schwächeln. Also das äh, darf, äh, dürfte noch sehr, sehr spannend werden. Und äh, dann noch eine Analyse, die ich kürzlich schon mal zitiert habe, wo ein Analyst äh, gesagt hat, okay. 2,5% neutraler Zins, das stimmt zwar, aber den muss man eigentlich im Prinzip zur Inflationsrate dazu addieren und dann hätten wir halt äh, ja Leitzinsen, die im Bereich von 10% liegen und ich sage es an dieser Stelle, das habe ich in der Vergangenheit schon gesagt, aber ich sage es gerne nochmal, das halte ich für nicht möglich und dann... Äh, auch die Entwicklung bei Euro-US-Dollar zuletzt sehr spannend, der Euro etwas aufgewertet, der Dollar dementsprechend schwächer und das alles wird damit begründet, dass zum einen die EZB eine Zinserhöhung durchgeführt hat, das ist äh, richtig, aber das äh, ändert ja nun mal nichts daran, äh, dass die Leitzinsen im Euroraum immer noch deutlich niedriger sind, als sie einerseits sein müssten angesichts der hohen Inflationsrate und vor allen Dingen äh, als beispielsweise in den USA und die FED wird ja dann in Kürze auch nachziehen und damit den alten Zinsabstand, die alte Zinsdifferenz wiederherstellen. und zum anderen wurde es begründet, weil EZB-Mitglieder, die normalerweise eher zu den Tauben gehören, also eher doofisch sind, zuletzt gesagt haben, ja der Leitzins in der Eurozone, der könne auf über 2% steigen und da muss man sich jetzt aber schon ein bisschen an den Kopf fassen, denn die Federal Reserve will mindestens 3,75 bis 4% und in der Eurozone will man ja vielleicht über 2% gehen nach diesen Aussagen und die werden dann plötzlich als hawkische Aussagen interpretiert, da kann man sich nur in den Kopf fassen. Fakt ist, aus charttechnischer Sicht ist die Bewegung von Euro-US-Dollar zuletzt klar erklärbar. Der Euro war zuletzt im Prinzip im totalen Sell-off, totaler Ausverkauf, ja teilweise unter die Parität gefallen. Und ist jetzt heute im Tagesverlauf, heute im, im frühen Handel, im, im morgendlichen Geschäft, lag er bei knapp 1,02, also 2 Cent über der Parität. Und etwa in diesem Bereich, so im Bereich 1,02, da liegt auch die Abwärtstrendlinie. Da ist er dann auch gescheitert und hat dann im Tagesverlauf teilweise auch wieder... Fast 1 Cent verloren und äh, an den Devisenmärkten, das muss man auch so ganz klar sagen, sind solche Bewegungen durchaus groß, also da wettet man ja auf die vierte Nachkommastelle zum Teil und wenn es da tatsächlich 1 Cent hoch geht, also ja, dann ist das äh, für den Devisenmarkt schon eine extreme Bewegung. Ja, damit äh, erst einmal... Genug zum allgemeinen Markt und kommen wir noch zu den Indizes. Der DAX, heute teilweise on steroids, wie es so schön heißt, also auf Steroiden, äh, war im äh, Tageshoch über zweieinhalb Prozent im Plus, äh, hat sich dann zuletzt so ein bisschen wieder zurückentwickelt, aber dann zum Handelsende nochmal ein bisschen Gas gegeben und geht dann mit äh, etwa 13.400 Punkten aus dem Handel ein Plus von 314 Punkten oder 2,4%. Prozent. Auf der Verliererseite hatten wir die Aktien von RWE, von Kia Gen und Deutsche Telekom. Allesamt eher defensive Titel, wobei RWE war nicht mal in dem Sinne ein Verlierer. Die Aktie hat leicht zugelegt. Sie war halt nur einer der geringeren Gewinner, wenn man so will. Kia Gen hatte ich zuletzt auch schon besprochen, Biotech-Unternehmen, Deutsch-Niederländisch kennt man vielleicht sogar noch aus der Zeit des neuen Marktes. Prinzipiell sehr, sehr gut aufgestellt. Die Aktie hat sich auch deutlich besser geschlagen als der DAX. Hat von ihrem Top, was sie Zwischenzeit schon mal gesehen hat, gerade mal 10% verloren. Es gab hier in der Vergangenheit schon Übernahmeangebote. Also an Kia gehen habe ich wenig Zweifel. Und wenn die Aktie heute mal 0,2% knapp verliert, ist das definitiv kein Beinbruch. Und der Tagesverlierer Deutsche Telekom. Ja, die Aktie zuletzt sehr stark gewesen. Charttechnisch mit Kaufsignal. Heute gab es mal ein paar Gewinnmitnahmen, auch das kein Beinbruch und die Story des Tages, die ist jetzt aber nicht mehr im, äh, unter den Gewinnern und Verlierern zu finden, denn das war HelloFresh. Die waren im frühen Geschäft sehr, sehr schwach, weil es in den USA eine Meldung gab, äh, dass dort verunreinigtes Hackfleisch in den Kochboxen gewesen sein soll. Allerdings gab es keinen Rückruf, weil diese Hackfleischboxen äh, äh, wohl schon im Juni versendet worden sind, dennoch gab es im Nachhinein halt jetzt diese Warnung und das hat zunächst auf der Aktie von HelloFresh gelastet, die ist sehr schwach in den Tag gestartet, hat sich dann im Tagesverlauf aber erholt und das ist eben ein Zeichen, dass die Bären hier so langsam fertig sind und ich hatte es zuletzt ja schon so ein bisschen besprochen, grundsätzlich bin ich kein großer Freund von solchen Aktien wie Delivery Hero oder HelloFresh, aber zuletzt, Delivery Hero hat sich aus dem Stand mehr oder weniger, nachdem sie zuvor natürlich auch erheblich gecrashed ist, verdoppelt Und das kann durchaus bei HelloFresh auch passieren, vielleicht nicht gerade verdoppeln, aber dass es da mal 30, 40, 50 Prozent in wenigen Wochen nach oben geht, eben weil die Aktie von 100 auf teilweise 22, 23 Euro gefallen ist, also fast 80 Prozent verloren hat. Und da kann es immer mal passieren, wie gesagt, dass da ein paar Schnäppchenjäger zugreifen und dann so eine sich selbst verstärkende Rallye ins Laufen kommt und dann am Ende so eine Aktie sechs Wochen lang steigt und 50, 60 oder wie bei Delivery Hero vielleicht sogar 100% Plus macht. Ja, und die Tagesgewinner im DAX, Zalando, Mercedes-Benz, Daimler Truck Holding. Mercedes-Benz, Daimler Truck Holding, wenn man so will, ja der gleiche Konzern. Mercedes-Benz für die PKW ist zuständig, Daimler Truck Holding das LKW-Geschäft. Beide Aktien zuletzt teilweise schwach unterwegs gewesen, generell aber... Daimler, der Konzern, ja, ganz gut aufgestellt, muss man sagen. Und es gibt jetzt auch Zeichen, dass sich die Lieferketten-Situation ein bisschen entspannen könnte, was natürlich gerade auch den Autobauern helfen dürfte und dementsprechend äh, Mercedes-Benz, Daimler Truck Holding. Dass die heute auf der Gewinnerseite standen, sicherlich äh, nachvollziehbar, zumal der DAX ja wie gesagt sehr, sehr stark war. Und dann Zalando und das ist dann auch so ein bisschen so ein Spiel äh, wie HelloFresh. Grundsätzlich muss man allerdings sagen, Zalando verfügt anders als äh, Delivery Hero beispielsweise oder, oder HelloFresh über ein Geschäftsmodell, was ich äh, deutlich besser finde. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass die anderen beiden keins hätten, wobei bei Delivery Hero tue ich mich ein bisschen schwer damit, das Geschäftsmodell ist da eher eine, eine, eine Art Hedgefonds. Wobei äh, HelloFresh, da kann ich durch, durchaus mit diesen Kochboxen noch etwas anfangen, das ist dann Lebensmittelhandel mit äh, extrem hohen Margen, aber Zalando wie gesagt grundsätzlich E-Commerce, grundsätzlich gut aufgestellt, natürlich kein Vergleich zu Amazon, alleine schon, weil es ja hier das Cloud-Business, was Amazon groß gemacht hat, nicht gibt, aber dass diese Aktie ja teilweise bei bei 100 Euro und mehr war. Das ist hier so ein bisschen das Problem gewesen. Deswegen ist sie dann hinterher so stark gefallen. Aber prinzipiell glaube ich, dass eine Zalando mehr wert ist, als die aktuell 24,13 Euro, wie sie heute aus dem Handel gegangen ist. Die war allerdings auch schon tiefer. Das Plus heute lag ja bei fast 5 Prozent. Und insofern äh, kurzfristig ist dann natürlich sehr, sehr schwierig. Kann äh, weiter sehr volatil bleiben. Aber mittel- bis langfristig glaube ich, dass Zalando eine Aktie ist, die... Ja, vielleicht nicht wieder bei 100 stehen darf, aber die durchaus in dem Bereich 40 oder wenn es alles sehr, sehr gut läuft, auch 50 Euro in den nächsten zwei, drei Jahren wieder erreichen kann. Ja, dann weiter zum MDAX, hier heute ebenfalls ein dickes Plus, knapp 500 Punkte, genau genommen 485,86 oder knapp 1,9% auf 26.186,80. Problem ist charttechnisch immer noch nichts gewonnen, der charttechnische Abwärtstrend ist damit nach wie vor intakt. Ich hatte ja im letzten Podcast auch schon darüber gesprochen, es müsste hier eigentlich nachhaltig über die Marke von 27.000, besser 27.500 gehen, damit der Abwärtstrend beendet werden kann. Und äh, ja, das ist eben nicht der Fall. Und dementsprechend bleibt der MDAX äh, trotz der Kursgewinne, die wir zuletzt teilweise gesehen haben, angeschlagen. Gewinner und Verlierer im MDAX. Auf der Verliererseite hatten wir Nemechek, Befesa und Enkavis. Nemechek, grundsätzlich tolles Unternehmen aus dem Bereich Bau- und Architektursoftware, einer meiner Top-Favoriten auf lange Sicht, aber ich hatte es zuletzt immer wieder gesagt, wenn ich Nemetschek so gefeiert habe, ich würde die Aktie trotzdem noch nicht anfassen, denn die muss noch mal zurück. Sie ist ja zeitweise schön gefallen auf, auf etwa 54 oder unter 54 Euro, hatte sich dann aber zwischenzeitlich wieder deutlich erholt Richtung 75 und jetzt zuletzt sind wir wieder zurückgesetzt und das Problem ist jetzt, das kann natürlich schon der Boden gewesen sein, da so im Bereich 54, 55 Euro, den wir vor ein paar Tagen gesehen haben. Aber es muss eben nicht der Boden gewesen sein und aus fundamentaler Sicht wäre es durchaus möglich, dass die Aktie vielleicht auch nochmal äh, unter 50 Euro fällt. Also insofern, wer langfristig orientiert ist, der kann hier durchaus eine erste kleine Position mal aufbauen. Er sollte dabei im Hinterkopf haben, dass es hier durchaus auch nochmal 20, 30 Prozent nach unten gehen kann und dementsprechend sollte er natürlich dann Cash in der Hinterhand haben, um, wenn das passiert, nochmal nachlegen zu können. Denn auf mittlere bis lange Sicht, auf Sicht von so zwei, drei Jahren, ähnlich wie bei Zalando eben, glaube ich schon, dass Nemechek eine Aktie ist, wenn man die im Depot hat, dass man da jetzt nicht unbedingt auf die Nase fallen wird, weil man eben in dieser Marktnische Bau- und Architektursoftware doch sehr, sehr gut aufgestellt ist, ein Monopol hat und dementsprechend die Geschäfte da gut laufen sollten. Dann Befesa aus dem Bereich Entsorgung. Die Aktie teilweise auch sehr, sehr stark nach oben gelaufen, war im Top auch über 70, mittlerweile von den Tops mehr oder weniger halbiert. Zuletzt aber mit frischen Verkaufssignalen, als sie nämlich unter die Marke von 42 nachhaltig gerutscht ist. Das Kursziel aus diesem Verkaufssignal liegt eigentlich so im Bereich von 34. Aktuell sind wir noch bei 39. Da sieht man aus charttechnischer Sicht noch Abwärtspotenzial vorhanden. Allerdings war der Abverkauf jetzt zuletzt so stark, denn dieses Hoch von im fast 75 Euro, das war gerade mal Ende März, wo wir das erreicht haben. Das heißt, die hat sich jetzt in den letzten Wochen und Monaten, das ist noch kein halbes Jahr her oder etwa ein halbes Jahr her, mehr oder weniger halbiert und dementsprechend kann es natürlich auch jederzeit eine starke Gegenbewegung geben und wenn die nur bis an die führende Abwärtstrendlinie heranreicht, dann wäre das schon wieder eine Erholung, die im Prinzip so eine Art Pullback darstellen würde in Richtung 42, 42, 50. Also insofern blind jetzt hier noch shorten kann man nicht, aber wenn die Aktie sich so in Richtung 42, 50 maximal erholt, dann könnte man es überlegen, denn grundsätzlich äh, glaube ich, dass es hier noch weiter abwärts gehen muss. Und dann Enkavis, da gab es zuletzt natürlich einen äh, zwischen die Hörner der Bullen von der Regierung, denn Enkavis ist natürlich ein Unternehmen, das aktuell in dieser Zeit super aufgestellt ist, denn man betreibt eben Stromerzeugung aus regenerativen Energien, das heißt Windkraft, Solar etc. Man hat da die entsprechenden Parks. Das heißt, man hat in der Vergangenheit auch immer profitiert, wenn es in den Branchen nicht so gut lief, konnte man günstig Solarzellen, Solarmodule etc. einkaufen und dann eben solche Parks, solche Kraftwerke bauen. Und jetzt erzeugt man eben Strom, beispielsweise mit Hilfe von Wind, aber auch mit Hilfe von Sonne, Produktionskosten. Ich kenne jemanden, der betreibt dann eine Solarfirma, der hat das neulich mir gesagt, bei etwa 3 Cent die Kilowattstunde und aufgrund dieser Strompreisexplosion, aufgrund der Tatsache, dass ja viel Strom auch mit Gas produziert werden muss und die Gaspreise halt so gestiegen sind, war der Verkaufspreis teilweise bei 30 Cent und mehr und dementsprechend haben sich dann diese Unternehmen eine goldene Nase verdient. Hier Boris Palmer, glaube ich, heißt der Grüne, der letztens bei Markus Land saß, der hat das ja auch für die Tübinger Stadtwerke so ein bisschen erklärt, aber die Regierung hat das jetzt eben als Zufallsgewinne deklariert, was ja prinzipiell zwar richtig ist, aber ja, es kann niemand in die Zukunft schauen. Also die haben hier einfach richtig spekuliert, in kavis, aber die Regierung möchte das jetzt abschöpfen, inwiefern das sinnvoll ist, weil man damit vielleicht ja auch den Ausbau erneuerbare Energien in Deutschland in Zukunft dann äh, ja weniger attraktiv macht, sei mal dahingestellt. Aber wenn man eben diese Gewinne abschöpfen will, dann wird natürlich ein Kavis leiden und dementsprechend war die Aktie jetzt in den letzten Tagen eher schwach unterwegs, hatte zwischenzeitlich ja Höchstkurse von fast 25 Euro erreicht, ist dann abgestürzt, teilweise unter 19, jetzt wieder Erholung, aktuell geht es wieder abwärts und das Problem ist halt hier, der schöne Aufwärtstrend, den man zuvor hatte, also der langfristige Aufwärtstrend ist zwar noch da, aber der kurzfristige Aufwärtstrend, den man hatte, der ist gebrochen. Man ist jetzt in einen kurzfristigen Abwärtstrend gewechselt und wenn es dumm läuft, und das hängt sicherlich auch davon ab, was die Regierung da in Sachen Besteuerung von Zufallsgewinnen beschließt, kann die Aktie durchaus auch auf 17 Euro oder tiefer fallen. Also da derzeit ein bisschen Vorsicht angebracht. Ja Und die Gewinnerseite Talangs, Dürr und äh, TAG Immobilien, Talangs Versicherungskonzern, Darf man auch sehr gespannt sein, wie hier die Geschäfte laufen werden in einem inflationären Umfeld, aber prinzipiell gehen Anleger wohl davon aus, dass die hier Versicherungsprämien erhöhen können bei ihren Kunden, ist jetzt auch nicht so ein ganz breit aufgestellter Versicherer wie beispielsweise die Allianz, die da mehr Probleme sicherlich hat und äh, ja, dann werden sie in Zukunft natürlich von der Inflation vielleicht sogar noch profitieren, weil äh, wenn es keine großen Schadensfälle gibt, äh, ja, aber höhere Prämien, dann äh, steigen eben die, die Margen und damit auch die Gewinne. Dann Dürr, äh, Lackieranlagenunternehmen, äh, was in der Vergangenheit sehr stark von der deutschen Autoindustrie, die nach China expandiert ist, profitiert hat, nachdem äh, das jetzt nicht mehr so rund läuft, schon seit einigen Jahren äh, die Aktie auch abgestürzt, hat zuletzt immer mal wieder versucht sich zu erholen, aber grundsätzlich ist hier die goldene Zeit wohl vorbei und äh, aktuell würde ich die Aktie zwar nicht shorten, aber wenn die es nochmal schaffen sollte... Ja, mindestens Richtung 23, 24 Euro zu steigen, aktuell ja etwa bei 22,50, vielleicht sogar noch einen Tick höher, also ab 24 Euro ist sie eher ein Short-Kandidat als ein Long-Kandidat, um es so vielleicht zu formulieren und dann THG Immobilien, Immobilienaktien zuletzt ebenfalls stark abgestürzt logischerweise. Ja, man befürchtet eine Wirtschaftskrise, das dürfte auch den Immobiliensektor treffen, deswegen eine Vonovia beispielsweise im DAX ja auch stark gefallen Ja und dass dann die zweite, dritte Reihe erst recht Probleme bekommt und diese Aktien erst recht unter Druck stehen. Das ist kein Geheimnis. Jetzt heute Gegenbewegung bei THG Immobilien, aber aus charttechnischer Sicht ist das ein Tropfen auf den heißen Stein, muss man sagen. Die Aktie hat zwar theoretisch die Chance, hier so im Bereich 9 Euro knapp unter 9 Euro einen Boden zu bilden oder hat das zumindest kurzfristig jetzt auch geschafft. Aber ob das hier wirklich nachhaltig von da wieder nach oben geht, das bleibt noch abzuwarten. Und da würde ich zumindest derzeit noch nicht drauf wetten. Dann der s SDAX, hier ein Plus von knapp 184 Punkten oder gut 1,5%, 1,54%, um genau zu sein, 12.145,11. Auch hier das Problem, grundsätzlich die Erholung schön aber der Abwärtstrend, der ist noch nicht geknackt. Allerdings, hier gibt es deutlich positivere Anzeichen als beispielsweise im MDAX, denn man hat so im Bereich 11.500 zumindest die Chance auf eine Doppelboden- oder vielleicht dann auch nachhaltige Bodenbildung. Und der Abwärtstrend, der ganz steile Abwärtstrend, der ist schon vor längerer Zeit in einen etwas flacheren gemündet und zwar ist dieser flachere noch intakt, aber... Das ist natürlich dann durchaus ein positives Zeichen, dass es zumindest nicht mehr mit der Vehemenz, wie das zuvor zum Teil war, noch abwärts geht. Gewinner und Verlierer. Auf der Verliererseite Auto1 Group oder Auto1 Group, Fairview, Vereinigte Bioenergie und SMA Solar. Zunächst Auto1 Group. Die Aktie hat sich zuletzt deutlich erholt. Ich hatte sie hier vor ein paar Wochen positiv besprochen. Da hatten wir Kurse, da stand eine 6 vor dem Komma. Mittlerweile war sie in der Spitze wieder fast das doppelte Wert. Also da waren wir nah an der 12-Euro-Marke. Zuletzt sind wir wieder ein bisschen zurückgesetzt, dann wieder Kursgewinne, heute ein bisschen zurückgesetzt. Aber grundsätzlich glaube ich, dass wir hier vielleicht den Boden da unten mit diesen Kursen mit einer 6 vor dem Komma schon eingeloggt haben, dass wir den gesehen haben. Denn grundsätzlich Auto One Group und Auto 1 Group hat ein Geschäftsmodell, das haben die bisher vorgelegten Quartalszahlen seit dem Börsengang im letzten Jahr bewiesen, das funktionieren kann, das wohl funktioniert. Man hatte hier Zweifel an der Funktionsfähigkeit des Geschäftsmodells, aber die bisherigen Quartalszahlen untermauern eigentlich, dass das wohl funktioniert und dementsprechend war die Aktie zum Teil zu tief abgestraft, teilweise fast schon wie ein Insolvenzkandidat gepreist und mittlerweile hat sich das ein bisschen äh, ja nach oben verschoben, wie gesagt, mit dieser fast Kursverdopplung, man muss hier immer noch mit Rückschlägen rechnen, keine Frage, kann sein, dass es die Aktie nochmal mit einer neuen vor dem Komma gibt, also unter 10 Euro, aber prinzipiell bei einer 8 oder 9 vor dem Komma äh, würde ich sie tendenziell tatsächlich als Kaufkandidaten, als spekulativen Kaufkandidaten bewerten. Ja Und Vereinigte Bioenergie, Verbio bzw. SMA Solar Technology, äh, ein äh, Hersteller von Wechselrichtern, das ist natürlich dann äh, die Branche Regenerative Energien. Und da gilt dann eben dasselbe wie bei Encarvis. Diese Unternehmen haben zuletzt natürlich von der Situation, wie wir sie haben, profitiert. Und da will die Regierung jetzt eben die Zufallsgewinne in Anführungszeichen abschöpfen und das bringt diese Aktien unter Druck. Man muss sagen, eine Verbio ist da natürlich vielleicht sogar noch etwas mehr belastet als eine SMA-Technology, aber man muss auch sagen, SMA ist im Prinzip eine sehr, sehr schwache Aktie. Sie hat sich zuletzt zwar sehr gut entwickelt aufgrund dieser Sondersituation am Markt mit diesen Energiepreisen, aber wenn man mal die Konkurrenz sich anschaut aus den USA, beispielsweise eine Enphase Energy oder eine Solar Edge dann sind das Aktien, die sich zum Teil verzehnfacht haben und mehr und davon ist natürlich eine SMA Solar weit weg und äh, ich habe einen Bekannten, der hat mich kürzlich danach gefragt, was er machen soll, da stand die Aktie so im Bereich von 50 Euro, ich habe gesagt, die kann kurzfristig noch auf 60 steigen, dann würde ich langsam Gewinne mitnehmen, als sie dann so bei 58 war habe ich ihm per SMS geschrieben, hier würde ich jetzt langsam rausgehen und mittlerweile sind wir wieder bei 52,60, also bisher scheint das ganz gut zu passen. Ja und die Gewinnerseite Indus Holding, About You Holding und Morphosis Indus Holding, natürlich ein, wenn man so will, Old Economy Unternehmen, habe in der Vergangenheit hier schon mehrfach mit, mit Vorständen des Unternehmens gesprochen, die haben eigentlich immer einen guten Eindruck gemacht, aber trotzdem ist die Aktie nie auf die Beine gekommen, das hat man jetzt auch zuletzt gesehen, Aktie quasi immer nur gefallen. Jetzt äh, gibt es mal heute eine kleine Gegenbewegung Richtung 21, aber die Aktie müsste eigentlich über 21 steigen, könnte dann gerne nochmal zwei, dreimal Mal zurück Richtung 21 fallen, aber so müsste hier eine Bodenbildung aussehen, das heißt hier jetzt schon reinzugreifen ist zu früh, wer das heute getan hat, hat fast 5% verdient, aber ich bezweifle, dass das noch äh, sehr stark so weitergehen wird, also zumindest kurzfristig kann sein, dass das nochmal Richtung 22, 22,50 geht, dann aber nochmal Rücksetzer Richtung 21 und nur wenn die 21 nachhaltig hält, äh, hält sich das Chartbild. Auf. Und dann About You Holding, E-Commerce-Unternehmen, so aus dem Otto-Konzern-Universum, auch natürlich mit dem Markt stark unter Druck geraten. Problem war halt hier auch die hohe Bewertung beim Börsengang, die man hier anvisiert hat und die man dann auch durchgezogen hat. Und als dann natürlich der Technologiesektor insbesondere in den USA unter Druck geraten ist, da konnte sich auch eine About You Holding nicht halten. Die Aktie abgestürzt zuletzt. Das könnte eine Bodenbildung gewesen sein da unten im Bereich ja 6,20 Euro, 6,25 Euro. Aktuell haben wir uns schon ein Stück nach oben entfernt, wenn die Aktie noch weiter Gas gibt, kann sie sicherlich Richtung 8, wenn alles super läuft, Richtung etwa 9, 9,25 Euro steigen, viel höher sehe ich sie aber definitiv nicht und äh, das wäre schon sehr sehr gut und äh, wer drin ist, kann natürlich noch darauf setzen, Stoppkurs und äh, laufen lassen, Stoppkurs dann natürlich immer nachziehen, wer nicht drin ist, naja, ob der das jetzt äh, nach 5 oder 6% plus am heutigen Tag machen muss. Das stelle ich mal in Frage. Und dann Morphosis, auch in der Vergangenheit schon mehrfach besprochen, war mal eines der besten deutschen Biotech-Unternehmen zusammen mit Evotech. Die haben sich immer so ein bisschen die Führung abgewechselt. Dann aber hat man bei äh, Morphosis ein neues Management installiert. Der CFO ist zu Biontech gegangen. Der Jens Holstein, der äh, CEO Dr. Simon Maroney, ist in Rente gegangen, in den Ruhestand gegangen. Und das neue Management hat aus der Aktie jetzt eine Wette gemacht. Man hat Constellation Biotech in den USA übernommen, die Pipeline von denen übernommen. Und jetzt kommt es eben darauf an, wenn man die zum Erfolg führen kann, dann hätte die Aktie natürlich Vervielfachungspotenzial, keine Frage, denn sie kam ja von über 100 Euro und äh, der Markt bzw. die Anleger sind sehr, sehr skeptisch, dass das erfolgreich werden kann und von daher, wenn diese Skepsis fehl am Platz wäre und äh, Morphosis äh, diese Constellation äh, ja, Pipeline zum Erfolg führen kann, dann wäre die Aktie sicherlich ein Vervielfachungskandidat. Nur ich befürchte, dass die Anleger hier durchaus wissen, was sie getan haben oder was sie tun und die Aktie zu Recht verprügelt haben. Und dementsprechend ja habe ich sogar die Befürchtung, dass bei Morphosis über kurz oder lang die Lichter ausgehen könnten. Ja, dann der TechDAX. Heute ein Plus von 25 Prozent, Sehr zurückhaltend. Gewinner und Verlierer. Auf der Verliererseite Nemecheck, Verbio, Vereinigte Bioenergy und SMA Solar Technology haben wir alle schon besprochen. Gewinner Contron, United Internet und Morphosis. Morphosis haben wir auch besprochen. Bleibt noch Contron, die ehemalige ST. Er holt sich weiter von der Short-Attacke, hat zuletzt einen Geschäftsbereich verkauft. Da läuft es eigentlich alles in allem ganz gut. Hier scheint. Äh, Fraser Pering falsch gelegen zu haben mit seiner Short-Attacke, das muss man auch so ganz klar sagen, äh, aber noch ist die Kur auch nicht ganz vom Eis, also ich würde Contron jetzt noch nicht äh, ja, komplett hier wieder steigen sehen, aber es sieht definitiv ganz ganz gut aus, ähm, man hat ja bei S&T die ehemalige Contron, ein ehemaliges neue Marktunternehmen übernommen und äh, hat jetzt die S&T quasi in Contron umbenannt, möchte in dem Bereich Internet of Things äh, ja, vorstoßen oder hier eine große Nummer werden, das Problem ist, das wollten in der Vergangenheit viele, die wenigsten haben es geschafft, weil das Internet of Things ist so eine Sache, da wird auch schon über fünf Jahre drüber diskutiert, aber so richtig durchgesetzt hat sich es bisher noch nicht. Wenn das aber kommen sollte, dann ist Contron mit Sicherheit eines der besten Plays am äh, deutschen oder auch europäischen Aktienmarkt, mit dem man das spielen kann. Und dann United Internet, äh, grundsätzlich langfristige Erfolgsgeschichte, war ja auch mal im neuen Markt, äh, äh, dann ja nachher. Der neue Markt zusammengebrochen, aber Ralf Dommermuth, nicht umsonst einer der reichsten Deutschen, wird ja manchmal auch so gerne als als der deutsche Bill Gates ein bisschen bezeichnet, das halte ich für ein bisschen hochgegriffen, aber grundsätzlich glaube ich United Internet in den letzten ja ein, zwei Jahren die Aktie auch tief gefallen, muss man sagen. Ist noch nicht so lange her. Da kostet die hier einen Anteilsschein über 40 Euro mittlerweile, auch nur noch etwa die Hälfte. Aber der Fall war deutlich langsamer als bei vielen anderen Werten. Grundsätzlich Telekommunikation, Internetservice ist auch ein Business. Ja, das sind Aktien, die eigentlich jetzt gesucht sind. Siehe Deutsche Telekom heute, jetzt zwar vielleicht nicht, aber generell. Die Aktie der Deutschen Telekom zuletzt sehr gut gelaufen und ich denke, dass auch United Internet wieder auf die Beine kommen wird. Und ja, ich würde jetzt auch hier noch nicht sofort reingreifen, nachdem sie sich zuletzt etwas erholt hat. Aber wenn die Aktie vielleicht nochmal so im Bereich 2021 oder sogar unter 20 Euro zu haben ist und man einen längerfristigen Anlagehorizont hat, von mindestens drei Jahren, besser fünf oder länger, ja, dann kann man hier sicherlich auch mal ins ähm, fallende Messer, wenn man so will, ein bisschen greifen. Und damit noch zum amerikanischen Markt und hier der Dow Jones der am Ende einen Plus von knapp 230 Punkten oder gut 0,7 vorweisen konnte auf 32.381,34. Und im Prinzip ist die Geschichte des Dow Jones heute schnell erzählt. Ich nenne trotzdem kurz die Gewinner und Verlierer. Auf der Verliererseite hatten wir Johnson Johnson, Home Depot und Amgen. Man sieht also schon Biotech, Pharma, Johnson Johnson, Amgen, dass die Tagesverlierer auch eher defensive Werte, dann Home Depot, auch Baumarkt Kette, auch eher defensiver Wert, also defensive war heute nicht gesucht. Auf der Gegenseite die Gewinneraktien Salesforce, American Express und Apple, also zwei Tech-Werte. Und generell die Geschichte des Dow Jones erzählt eigentlich in erster Linie Apple, denn die Aktie heute, gefeiert auch von Analysten, die sagen ja, die neuen Produkte werden sehr, sehr gut einschlagen und die Aktie deswegen fast 4% im Plus. Und Apple ist eben ja durchaus ein Schwergewicht, zwar jetzt nicht unbedingt im Dow Jones, weil dort wird ja nach Kursen gewichtet und der Apple-Kurs von 163 ist jetzt nicht unbedingt der höchste. MGM beispielsweise liegt bei 237 oder Home Depot bei 297, also dann im Dow Jones höher gewichtet. Aber insbesondere im SP und auch im Nasdaq natürlich Apple, äh, die Aktie des Tages, die da für sehr, sehr viel positive Performance gesorgt hat und auch im Dow Jones war es natürlich nicht von Nachteil, dass diese Aktie fast 4% gewonnen hat. Zumal in ihrem Schlepptau beispielsweise eine Salesforce ebenfalls wieder auf 165 Dollar klettern konnte. Ja und dann bin ich auch schon äh, beim Nasdaq, bei den Technologiewerten und hier heute eben ein Plus im Nasdaq 100 von gut 150 Punkten, 151,43 oder eben 1,2%, 12.739,72. Wir nähern uns eigentlich dem Kursziel, was ich Anfang September gesagt habe. Ich habe gesagt, bis Mitte September... Kannst du so in Richtung 12.800 bis 13.000 gehen? Da sind wir fast angekommen. Morgen kommen jetzt Inflationsdaten, die werden wahrscheinlich etwas besser ausfallen als erwartet. Also die Inflation wird etwas niedriger sein, als eigentlich erwartet wird in den USA schon wegen den stark rückläufigen Ölpreisen zuletzt. Das könnte dann den Markt nochmal befeuern, aber vielleicht ist das dann auch langsam das Ende der Rallye. Am Freitag ja dann auch noch. Äh, der große Verfallstag und äh, wie gesagt, heute hat man schon gesehen, der Wix hat nicht mehr mitgespielt und das könnte noch zum Problem werden. Gewinner und Verlierer an den Nasdaq. Auf der Verliererseite Regeneron Pharmaceuticals, C-Gen und M-Gen, also wie gesagt, Biotech, Pharma, defensive Werte, die man in Rezessionen eigentlich ins Depot sich packt, heute eher schwach. Bei Regeneron muss man allerdings auch noch sagen, die hatten vor kurzem einen fantastischen Tag mit einem Kurssprung von fast 20 Prozent, nachdem hier ein Medikament in einer klinischen Studie zusammen mit Bayer übrigens entwickelt. Und die Bayer-Aktie ist nicht derart durch die Decke geschossen. Also auch wieder ganz lustig, dass die Aktie hier befeuert hat. Und da gab es heute vielleicht auch mal ein paar Gewinnmitnahmen. Ja Und die Gewinnerseite, Lucid Group, Splunk und Fortinet. Lucid Group, der Bereich ja Electronic Vehicles, also EV, elektronische Fahrzeuge. Tesla fällt einem da natürlich immer in erster Linie ein, Zuletzt gab es aber hier auch einen auf den Deckel, Tesla selbst hat ja schon einiges verloren, aber gerade die zweite, dritte Reihe, da wurden zum Teil die Aktien richtig zusammengefaltet, unter anderem auch Lucid, heute gab es jetzt hier eine Gegenbewegung, generell bleibe ich aber dabei, in diesem Bereich würde ich in erster Linie auf Tesla setzen, wenn man es spekulativer mag, vielleicht noch eine Rivian, wo ja ein Jeff Bezos mit an Bord ist, wo Amazon auch so ein bisschen mit an Bord ist, ansonsten wäre ich in dem Bereich vorsichtig, außer vielleicht dann noch in China NIO, aber die muss man auch dann sehr, sehr gut treffen, da war es zuletzt ja auch sehr, sehr volatil. Ja, Lance Plank, äh, grundsätzlich interessantes Unternehmen, Aktie aber äh, in der Vergangenheit nicht so erfolgreich gewesen, jetzt zuletzt aber scheint sich auch hier eine Bodenbildung abzuzeichnen, also die Aktie mehrfach jetzt im Bereich 85 Dollar nach oben gedreht. Problem ist halt, es gibt im Prinzip so eine Art Seitwärtsbewegung zwischen etwa 110 auf der Oberseite und 85, wobei auf der Oberseite wurde das teilweise auch Richtung 117, 118 schon mal ausgedehnt und trotzdem ging es hinterher nochmal auf 85. Also insofern, man sollte die Aktie möglichst nah an der 85-Dollar-Marke kaufen, sich dann mit engem Stoppkurs knapp unter 85 absichern, auf der Oberseite ab 110, über 110 vielleicht auch mal Gewinne mitnehmen, ja, denn es käme hier zu einem charttechnischen Ausbruch über 120, den sehe ich derzeit aber kurzfristig zumindest noch nicht. Also insofern entweder Range Trading, Bounce Trading so ein bisschen machen, aber noch ist die Aktie definitiv nicht frei und aktuell ist sie aber halt relativ in der Mitte dieser Range mit knapp 100 Dollar, so dass derzeit wer drin ist, kann sie halten, wer sie nicht hat, wie gesagt, auf die Watchlist packen und möglichst nah an 85 Dollar kaufen. Ja und der einer der größten Tagesgewinner heute dann Fortinet. Die Aktie hat es zuletzt ja auch ein bisschen nach unten geprügelt, ist ja von 75 auf unter 50 gefallen. Das war mehr als ein Drittel äh, ja, Kursverlust, wenn man so will. Aber hier hief, äh, helfen zuletzt oder helfen zuletzt die guten Zahlen aus dem Bereich Cyber Security. Da gab es einige Unternehmen, die überzeugt haben, nicht zuletzt am vergangenen Freitag oder Donnerstagabend war es. Freitag hat man es im Kurs gesehen. C-Scaler, aber auch beispielsweise eine Palo Alto Network die auch wieder auf dem Weg Richtung Allzeithoch ist sogar, die ich ja zuletzt hier sehr positiv gesprochen habe. CrowdStrike, die zwar sehr teuer sind, die auch heftig korrigiert haben, die aber wieder auf dem Weg nach oben sind. Ja, und dann haben irgendwann die Anleger geschaut, welche Aktie ist denn da noch ein bisschen zurückgeblieben, wer ist denn noch nicht wieder so richtig auf die Beine gekommen, haben Fortinet entdeckt. Und heute geht es dann hier nach oben. Jetzt innerhalb der letzten Handelstage muss man sagen, schöne Kursrally von etwa 47,5 auf fast 56. Rücksetzer wären hier durchaus angebracht. Gerne nochmal so in dem Bereich 52, vielleicht sogar 50. Aber solche Rücksetzer, die muss man dann tatsächlich bei Fortinet wahrscheinlich auch kaufen. Sonst läuft einem die Aktie weg. Aber ich bleibe dabei, der Top of the Sektor ist Palo Alto Network. Und das ist da definitiv meine favorite, meine Lieblingsaktie. Ja, das war's dann auch für heute. Viele Einzelaktien wieder mal besprochen, ich denke auch interessante Einzelaktien besprochen, zu Beginn natürlich auch den Markt besprochen und jetzt muss man eben abwarten, wie es hier weitergeht, grundsätzlich wie gesagt bis 15., 16., 16. der Verfallstag kann es durchaus noch ein bisschen weiter nach oben gehen, 12.800 sind wir ja schon fast, 13.000 sind auch noch denkbar, vielleicht hieß es auch ein bisschen drüber, 13.050, da würde ich mich jetzt nicht auf, auf ein paar Pünchen festlegen, aber dann sollte es wieder abwärts gehen, wenn das nicht der Fall wäre, müsste man langsam vorsichtig werden mit einer bärischen Einstellung, wobei die Fundamentaldaten eigentlich nicht zu einem Bullenmarkt passen. Das muss man auch so ganz klar weiterhin sagen. Nichtsdestotrotz, es wäre noch mehr möglich und prinzipiell muss man sagen, der das charttechnische Kaufsignal, also der der Bärenmarkt charttechnisch beendet, würde aus meiner Sicht erst über 13.700, 13.800. Aber wenn man bei 13.000, 13.050 vielleicht ist, ist das bis dahin ja dann auch nicht mehr so viel. Und insofern spannende Zeiten und äh, ja, ich werde hier im Podcast immer wieder darüber berichten. In dem Sinne möchte ich dann jetzt äh, die Verabschiedung wie immer kurz halten. Bedanke mich äh, für äh, ja, alle, die hier regelmäßig reinhören, zuhören. Und äh, würde mich freuen, wenn es vielleicht auch noch ein bisschen mehr Feedback geben würde. Und in diesem Sinne sage ich dann an dieser Stelle wie immer Tschüss und Bye Bye bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich ihr, euer Sascha Huber.